0: Hello there friends and welcome to Spanish podcast. I am Mercedes speaking to you from Barcelona in our 278th episode, Spaniards Say Tacos. First part, what foreigners think of Spaniards, stereotypes. Sixth, we have a very difficult issue at hand and it is to explain orally and in writing what the tacos are. Or the swear words, which are the most common in what situation they are used at the enormous care that must be taken when using them of the part or not native, since the semantic and emotional force of the tacos is complete when you use them in your mother tongue, in your first language. We will explain it as best as possible. Even entering a land of mines, since it is very complex to say them and leave them recorded. But the world is of the brave. Hola, queridos amigos, y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. En nuestro episodio número 278, los españoles dicen tacos, primera parte. Lo que piensan los extranjeros de los españoles, estereotipos 6, tenemos entre manos un tema muy difícil y es explicar oralmente y por escrito qué son los tacos o las palabrotas, cuáles son los más comunes, en qué situaciones se usan y el enorme cuidado que hay que tener al usarlos por parte de no nativos, puesto que la fuerza semántica y emocional de los tacos está al completo cuando los usas en tu lengua materna. Vamos a explicarlo lo mejor posible, aun y entrando en un terreno de minas, puesto que es muy complejo decirlos y, y dejarlos grabados, pero el mundo es de los valientes. Episodio número 278. Los españoles dicen tacos. Primera parte. Michelle. Hay otra cuestión que es un estereotipo y que yo creo que es cierto. Los españoles dicen muchos tacos. Yo estoy con un grupo de amigos y amigas y en un par de horas oigo un montón de palabrotas. Profesora. Dinos, Michel, ¿cuáles oyes habitualmente? Michelle, pues para empezar, un coño, joder, hostia, cabrón y cosas así, siempre en plan informal y de broma. Al menos en mi grupo de amigos no son insultos. Eh bien, amigos, ya lo sé, ya... Interesante y controvertido el tema de los tacos. Y para empezar vamos a definir el término taco, T-A-C-O, T-A-C-O, taco, taco. ¿Mm? Sabemos que un taco pues puede ser una tortilla de maíz rellena de carne o de otros ingredientes, es decir, un plato típico mexicano que la gastronomía mexicana ha extendido por todo el mundo. Pero también llamamos tacos, de forma forma coloquial, a los años, sí, a la edad de una persona. Decimos, tiene ya 20 tacos, tiene 50 tacos, etc. Y llamamos también tacos a esa vara eh, de madera muy pulida, larga, que usamos, para jugar al billar eso es el taco de del billar en español y no podría no podría olvidarme de nuestra más querida acepción de tacos esos pequeños cubos o dados de jamón español que hacen las delicias de todos como aperitivo ¿Mm? serían eh, eh, dados daditos de jamón de jamón serrano, de jamón de jabugo, esos serían tacos de jamón. Así es que fijaos, eh, tenemos número uno, el taco o tortilla de maíz rellena. Número dos, tacos son los años, de forma coloquial. Tres, tacos para jugar al billar. Cuatro, tacos de jamón y nuestro objetivo para hoy, que son los tacos o palabrotas. ¿Tacos o palabrotas? Por eso os decía que hoy nosotros no nos vamos a ocupar ni de los ricos tacos mexicanos ni de los ricos tacos de jamón, sino de los tacos como palabras fuertes que pueden sonar mal ¿eh? e incluso muy mal a según qué oídos. Es por eso que definimos un taco pues como una palabra gruesa, así se dice también, ¿eh? Una palabra gruesa, una palabrota, palabrota, uh-huh. o una palabra que forma parte mmm, de una expresión pues inapropiada, una expresión fuerte, grosera, aunque no siempre, ¿eh? No siempre es grosero, como vamos a ver a continuación. Así es que es importante ¿eh? que os introduzcáis en este vocabulario, mmm, en este tipo de sinónimos de taco o palabrota, porque mmm, lo vais a oír y tenéis que saber qué significa lo mismo, ¿no? El taco como palabrota o como palabra mal sonante. Es una sola palabra, ¿eh? Todo junto. Mal sonante. Mal sonante. Obviamente que suena mal. Y estos sinónimos serían taco, taco, palabrota, palabrota, grosería, grosería, exabrupto, es una palabra difícil pero se dice mucho, ¿eh? Exabrupto, improperio, improperio, eh, palabra malsonante. Palabra malsonante, lenguaje soez, lenguaje soez, lenguaje obsceno, lenguaje obsceno o blasfemia. Blasfemia solamente en algunos casos, no es eh, sinónimo de taco, no siempre. ¿Eh? De acuerdo. Y los verbos, los verbos que acompañan al taco son decir tacos, decir tacos, o soltar tacos, soltar tacos. Eh, a ver, os los pongo en unos ejemplos para, para, que, para que os familiaricéis, ¿eh? Con la palabra taco. Oye, Luis, no digas tacos en la cena, Ya sabes que el abuelo se enfada. ¿O con palabrota? Esta chica nueva habla fatal. La mitad de lo que dice son palabrotas. ¿O con grosería? ¿Podemos hablar normal? Con tantas groserías no nos vamos a entender. ¿O con exabrupto? El futbolista le soltó un exabrupto al árbitro que le costó tarjeta roja y expulsión. O con improperio. Dos ejemplos. El debate entre los de izquierda y los de ultraderecha acabó en un cruce de improperios verdaderamente desagradable. Oh, uff, ha sido un enfrentamiento terrible entre el jefe y el empleado. Este le ha dicho un montón de improperios, y el jefe lo ha despedido. ¿O con palabra malsonante? Sí, sí, ya sé que coño y joder son tacos de uso habitual y corriente, pero a mí me parecen palabras malsonantes. O lenguaje soez. Es una película dura. El lenguaje sexual que utiliza a la protagonista es un lenguaje muy soez. ¿O con lenguaje obsceno? Es una novela en la que hay un lenguaje explícito y obsceno poco frecuente. ¿O blasfemia, que como hemos dicho, solo le llamamos blasfemia cuando se trata de palabras pues, contra Dios o contra, contra asuntos sagrados? Por ejemplo, vamos a ver, ¿por qué tienes que decir me cago en Dios cuando te enfadas? Eso es una blasfemia, a mí me hace daño al oído, ¿de acuerdo? Bueno, hemos empezado el mini diálogo de hoy escuchando a Michelle lo siguiente. Ella decía, hay otra cuestión que es un estereotipo y que yo creo que es cierto. Los españoles dicen muchos tacos. Yo estoy con un grupo de amigos y amigas y en un par de horas oigo un montón de palabrotas. ¿Qué os parece, amigos? ¿Qué pensáis de este tema? ¿Creéis que los españoles son gente mal hablada? ¿Creéis que los españoles son gente mal hablada? ¿Pensáis que en España se usa frecuentemente... ¿Un lenguaje soez, grosero o excesivo en palabras malsonantes? ¿Os parece divertido? ¿Os parece criticable? Pues, como iremos viendo, hay de todo, como en Botica, <ríe> que dice el dicho español, que es un dicho muy bonito. Cuando hay un repertorio amplio de algún asunto, se dice, hay de todo como en botica, botica es farmacia, hay de todo como en botica. Lo que sí que es cierto es que todo aquel que entra en contacto con nativos españoles, sin ser nativo obviamente, se queda sorprendido y a veces impresionado pues por las muchas expresiones que hay y que están llenas de tacos, de palabrotas. Parece ser que los españoles... Junto con nuestros queridos amigos argentinos, ocupamos el primer puesto en el ranking de gente que usa, pues que usa tacos con cierta frecuencia en sus conversaciones habituales. Y parece, además, que en España se dicen más palabrotas desde, desde la llegada de la democracia que ya hace muchos años, porque fue en los 70, Pero en esos momentos se produjo pues una liberalización del lenguaje, del lenguaje coloquial y real, eh, en películas, en medios de comunicación, en la televisión, etc. ¿eh? Y también, porque ahora, desde hace un par o tres de décadas, también las españolas, las mujeres españolas, dicen palabrotas, y no solo los hombres. Entonces, influye todo esto y e influye también, obviamente, el poder hablar con libertad de temas tabú vetados durante el franquismo. Y todo esto se percibe claramente cuando gentes de otros países pues vienen a España por estudios o por trabajo y tienen oportunidad de entrar en contacto con este lenguaje de los tacos tan específicamente español. Pero, 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 ¿todos los tacos tienen el mismo uso? ¿Todos suenan igual de mal? ¿Cualquiera de ellos puede usarse en cualquier situación? (risa) Claro que no, no en absoluto, ni mucho menos. Michelle introduce muy bien el tema, porque ella habla de los tacos que se oyen en su grupo de amigos, y cita, por ejemplo, coño, joder, leche, hostia, cabrón, gilipollas, mierda, en fin, etcétera Bueno, pues fijémonos bien, porque esa es una primera situación eh, en la que pueden oírse tacos, que es una situación de grupo de amigos, fijaos, ¿eh? Una situación de grupo de amigos en el que uno o varios de los integrantes dicen tacos. Sobre todo para resaltar momentos de sorpresa, sea positiva o negativa, pero de sorpresa. También de énfasis, de lo que se dice, de énfasis o de elogio. De elogio, sí, sí, de elogio de alguno de los eh, participantes. Elogio es una alabanza para alguien. Pero esto es lo que tenéis que recordar, ¿eh? lo más importante. En la situación que acabamos de decir, de describir en este grupo de amigos que usan los tacos de esta manera, los tacos no son insultos. Fijaos bien, en ese tipo de situaciones los tacos no son insultos, eh, sino más bien una jerga mediadora, ¿no? Una jerga familiar, con bastante humor, para hacer más divertidas algunas de las partes de la conversación y y también para reforzar el rol de colegas dentro de, de ese grupo, ¿no? el estatus de camaradería que hay entre, entre los amigos, entre los componentes, ¿de acuerdo? Esto es muy importante, muy importante para empezar a entender el uso de las palabrotas en los diferentes contextos y situaciones que revisaremos. Para poneros un ejemplo claro, ¿no? Imaginemos una conversación... Entre, entre jóvenes, colegas, en la que van a salir eh, diversos tacos. Todos ellos con esa connotación, no olvidemos de complicidad, aprobación, prestigio, humor, admiración y solidaridad de los que estamos hablando. Bueno, supongamos que Pedro y María están esperando al resto de amigos del grupo y llega Alberto. —¡Hola, chicos! —y dice Pedro. —¡Hola, tío! ¿Cómo te ha ido el viaje a Ámsterdam? Y contesta Alberto. —¡De puta madre! —¡Han sido cinco días cojonudos descubriendo novedades! Y dice María. —¡Hostia, qué suerte! Un viajecito en pleno febrero. En ese momento llega Nacho y dice. —¡Eh, me cago en la leche! ¡Pero si ya ha vuelto el viajero impenitente! Y Alberto le dice. —¡Hola, tío! Por aquí otra vez. Y Nacho dice, ¡qué cabrón! Cinco días en Ámsterdam, por la cara. Y Alberto le dice, que no, tío, por la cara no, un viaje de estudios. Y María se ríe, sí, sí, seguro que habéis trabajado mucho. Y Alberto contesta, pues claro, joder, allí currando de ocho a tres los cinco días, etcétera, etcétera. A ver, ¿oído así? Os puede parecer un poco exagerado, pero este tipo de tacos amistosos, de camaradería, de complicidad, usados sin ningún ánimo de insulto, sino para bromear y enfatizar algunas actitudes con gente muy amiga, son, eh, decimos, este tipo de tacos son bastante habituales. Obviamente, ni siempre se dan, ni todo el rato se están usando, pero su presencia no es ni rara ni esporádica. Y muchas veces son usados, muy importante, como elogio al otro, eh, reforzando el prestigio intragrupal. Cuando eh, Nacho le dice, ¡qué cabrón! ...cinco días en Ámsterdam por la cara... ...le está diciendo... ...qué suerte tienes... ...qué fantástico... ...este viaje que acabas de hacer... ...es camaradería, es prestigio... ...es humor... ...es alabanza... ...y por eso es importante... ...entender este tipo tan habitual... ...de tacos en españoles, ...de tacos en español, perdón... ...tales como los siguientes... ...leche, un taco... Súper habitual, leche, como en este ejemplo. mi cago en la leche, ahora se pone a llover. ¿Mm? Lo dices con disgusto y sorpresa al salir a la calle eh, sin paraguas y ver que se pone a llover fuerte. hola oh, archi famosa y archi conocida palabrota. <risa> eh, Coño, c o n Hay cientos de ejemplos, pero yo solo os puedo dar uno. Por ejemplo, ¿pero qué coño dices, tío? ¿Cómo que no vienes de farra? O la otra palabra estrella en los tacos, joder, j-o-d-e-r, joder. Por ejemplo, ¡qué frío, joder, y yo sin abrigo! (risa) O, hostia, h-o-s-t-i-a, hostia. Me he dejado el móvil en el coche. Oh la palabra gilipollas. Venga tía, no seas gilipollas. Y reconoce que estás loca por Jorge. <ríe> oh, mierda. M-I-E-R-D-A. Mierda. Como mierda, se me ha caído el café en la blusa. Oh, cabrón. Por ejemplo. ¡Qué cabrón! Te han ascendido a jefe de sección. ¡Felicidades, tío! O con un sentido más negativo. No te fíes de ese tío, es un cabrón envidioso. O... Cojones, que se dice... Muchísimo, (ríe) muchísimo. Por ejemplo... Le dijo que era un ladrón y un corrupto en su cara. Con dos cojones. Eso significa... Valentía, que se lo dijo con atrevimiento y valentía. O, si quieres mostrar desprecio, que mi ex sale con otro tío, me importa tres cojones. Con mucho enfado y mucho desprecio. O, si quieres hacer muchísimo énfasis en algo, eh, puedes decir, hace un frío de cojones. porque hace muchísimo frío, con mucho énfasis. Bueno, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Como veis, pues pueden ser infinitas las situaciones en las que usar este tipo de tacos, así como de lo más diverso, los contextos comunicativos en los que que se inscriben. En los ejemplos vemos que usados entre amigos, pues, eh, eh, en una relación de amistad con los interlocutores y usados con humor, tienen el valor de enfatizar determinadas actitudes, como hemos dicho, de sorpresa, positividad, eh, humor, broma, elogio, etcétera. Así es que cuando esto es así, los tacos no son usados como insultos. Cuando esto es así, los tacos no son usados como insultos ni como ofensa. Además, ni todos los miembros de un grupo los usan, ni a todos les gustan, pero se comparten y se toleran. Y siguen siendo tacos, siguen siendo palabrotas vulgares que en estos contextos forman parte de situaciones pues informales, en las que son aceptados, son tolerados y son compartidos. Bueno, así hemos entrado ya en eh, una de las características que definen el uso de las palabrotas, que es el énfasis. Siempre que queremos enfatizar un determinado tipo de situación, eh, eh, usamos tacos. Sí, es un, es un estereotipo cierto. Los españoles usan bastantes tacos, Entonces, eh, ¿pero qué enfatizamos? Vamos a decir cuáles son las situaciones concretas que enfatizamos con el uso de palabrotas. Por ejemplo, una situación de humor. Por ejemplo, eh, ¿pero qué coño te has hecho en el pelo? Pareces un cepillo. O una situación de camaradería, de colegas. Entonces, el ejemplo puede ser, pues, Tío, eres la hostia. ¿Cómo puedes tener esa facilidad para para ligar? ¿Vale? Puede ser una situación de disgusto, de disgusto. Mm, por ejemplo, hostia, acaban de decir en la tele que vamos a otra recesión económica. Joder, pero si aún estamos saliendo de la última crisis. Oh, mierda, no me han dado la beca para este curso. Joder, no me voy a poder matricular. ¿De acuerdo? O el énfasis en una sorpresa. Me cago en la leche. Me ha tocado la lotería. No me lo puedo creer. O, hostia, un terremoto de grado 7 en el sudeste asiático. Una situación de enfado, de enfado. Eh, por ejemplo, el nuevo es un gilipollas y un pelota. Se pasa el rato sonriéndole al jefe. Oh, oye, no me cojas más ropa sin decírmelo, joder. Tú me lo dices y yo veo si te la presto. Oh, suponte que vas a cruzar el semáforo en rojo y un coche te pasa rozando. Y entonces le gritas, ¡eso, gilipollas! Acelera, a ver si me matas. (ríe) Aunque no tengas razón. ¿Vale? También es el énfasis de emociones de muy diverso tipo. Vamos a suponer que cruzo la calle, piso un charco de agua y exclamo ¡Mierda! ¡Me he empapado los zapatos! O supongamos que estoy en la cocina y me quemo eh, la mano, no me doy cuenta y me quemo. Y lo que digo es ¡Hostia! ¡Qué quemada! ¡Agua fría ya! ¡Uf, leche, qué daño! ¿Vale? Y voy soltando tacos para eh, para descargar esta emoción, ¿no? O supongamos que la chica que me gusta accede a tener, o el chico que me gusta, accede a tener una cita conmigo. Y entonces digo, ¡hostia, hostia, hostia, no puedo creerlo! Mañana nos vemos. Bueno, etcétera. ¿Mm? Y por último, también puede ser... Eh, Podemos usar palabrotas y tacos para enfatizar una situación de ira, fijaos bien, eh, de furia, de ira. Y puedes decir, ¿pero puedo saber por qué cojones no me has dicho antes que te habías enamorado de otro? ¡Qué putada hostia! Yo el último en enterarme. Claro, fijaos, eh. os estoy describiendo una situación... ...extrema, ¿vale? En ...donde el muchacho está siendo objeto de un ataque de ira... ...así es que por eso suelta todo esto. Uh, otra situación extrema... ...supón que tú vas por, paseando por las Ramblas de Barcelona... ...y te quieren quitar la cartera... ...porque hay muchos, muchos eh, chorizos por allá... ...y entonces tienes un ataque de ira ante el ladrón... Porque hay máxima tensión en lo que le estoy, en lo que le estoy diciendo para que no me robe. ¿Qué le estoy diciendo? ¡Quita cojones! ¿Pero qué haces? ¡Gilipollas! ¿Me cago en la leche? ¡Lárgate eso, cabrón! ¡No te vete una hostia que te cagas! Yo estaba el otro día en una, en una cafetería de la Rambla con unas amigas y pasó esto. Y no solo, no solo dijo todas estas cosas, sino bastantes más. Entonces, claro. Podéis imaginar que a mí si me quisieran quitar el bolso en la rambla, pues probablemente diría, sinceramente, creo que diría, ¡No, no, policía, socorro! ¡Ayuda! ¿No? O algo así. No me saldría, no me saldría toda esa retaila de tacos que le salió a nuestro amigo. Sin embargo, él ha descargado toda la tensión causada por un robo inminente a base de tacos y agresividad pues mira, no está tan mal, porque el ladrón ha huido. <risa> Así es que podemos decir que en determinadas situaciones... Eh, ...decir tacos nos equilibra. Eh, establece un, un buen balance entre la tensión y la descarga. La, la liberación de la tensión, ¿no? Y por eso muchas veces, instintivamente... Eh, Muchas veces, olvidándonos de las buenas maneras eh, verbales ¿no? y de la buena educación lingüística, pues soltamos un par de exabruptos y nos quedamos tan anchos y tan a gusto. (risa) Algunos tacos verdaderamente pueden llegar a actuar como liberadores de tensión. Son pura catarsis frente a una situación muy tensa o de gran impacto emocional. Siempre que es posible, los tacos pueden ayudar a desahogar emociones que nos bloquean y, de hecho, nos ayudan a expresar pues toda una serie de sentimientos pues con énfasis, con asertividad, con convicción y, bueno, pues eso que venimos diciendo, que pueden liberar conflictos en tanto que liberan tensiones. Claro, si tú te tragas siempre la emoción negativa, eso no es bueno. Otra cosa es que no hay que buscar esto de manera habitual, claro, sino excepcionalmente. Y además hay que buscar el equilibrio también en el desahogo y hay que evitar descontrolarse. Hay que evitar descontrolarse. Bueno, amigos, dado que este tema es muy complejo, lo hemos dividido en dos episodios. Mm, Hasta aquí, el primero, con todo este material que tendréis que repasar para intentar comprender la naturaleza de los tacos en español y las situaciones en las que se usan. En el próximo episodio vamos a abordar el uso de los tacos como insulto. Los tacos como insulto. Eh, El material lingüístico en el que se inspiran, del que se extraen los tacos. Y también, como no, pondremos un manual de instrucciones. (risa) Fundamental. Un manual de instrucciones en el uso de los tacos para que, si usáis alguno alguna vez, sepáis muy bien qué condiciones deben darse para ello. El fragmento del diálogo que hemos repasado es, Michelle, hay otra cuestión que es un estereotipo que yo creo que es cierto. Los españoles dicen muchos tacos. Yo estoy con un grupo de amigos y amigas y en un par de horas oigo un montón de palabrotas. La profesora dice, Dinas, Michel, ¿cuáles oyes habitualmente? Michelle, pues para empezar, coño, joder, hostia, cabrón, y cosas así, siempre en plan informal y de broma, al menos en mi grupo de amigos, no son insultos. Bueno amigos, si este podcast te ha resultado útil y te ayuda a progresar con tu español, puedes tú también ayudarnos a continuar con futuros podcasts haciendo una donación, a donation, en la página de inicio del sitio web de Spanish Podcast www.spanishpodcast.org donde pone ayuda a mantener esta web. Donar. Please help support my ongoing podcast by making a donation. The sole support for my work comes from listeners like you. It is easy to donate. You can donate by going to spanishpodcast www.spanishpodcast.org. ORG and choose the option donar. Hasta la próxima. Un abrazo. Chao amigos.